0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 46, el chocolate. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Y bueno, comenzamos este episodio número 46, donde vamos a hablar de el chocolate. Nos encontramos en la semana de Pascua y eh, aquí en España y también en muchos otros lugares del país, del, del mundo, de muchos otros países, es uno de los ingredientes principales en esta fecha, el chocolate con las monas de Pascua, eh, los huevos de chocolate, huevos trufados, huevos rellenos, etc. Así que me parecía un tema súper idóneo para hablar en, en este día en este capítulo del podcast. Y vamos a comenzar un poquito partiendo de los inicios. ¿De dónde viene el chocolate? Bueno, el chocolate es una semilla, es un fruto del árbol del cacao. Este árbol del cacao se llama teobroma cacao y significa eh, alimento de los dioses. Existen tres grandes variedades de, del fruto en sí del, del cacao, aunque luego cuando llega todo el proceso que vamos a ver ahora, finalmente eh, se comercializan infinidad de tipos de chocolate, como vamos a ir viendo, pero parte siempre de tres tipos de fruto. Es el criollo, el forastero y el trinitario. De ahí se crearán, como te comento, la infinidad de variedades de chocolate que conocemos en el mercado. El proceso del cacao, de la recolección de, de este fruto, se llama beneficiado del cacao y consta en un primer momento de seis pasos. En primer lugar, la recolección, la recolección de, de las mazorcas, las mazorcas maduras y sacar los granos que eh, llevan estas mazorcas, que en sí es de donde se extraerá el cacao. El segundo paso es la fermentación. Se almacenan en cajones de... 4 a 7 días luego pasan por un lavado es un lavado opcional y se utiliza para eliminar la pulpa que pueda quedar en, en estos granos pasa por un secado para reducir la humedad al 7% mínimo los granos se exponen al sol cuando son pequeñas cantidades eh, los, los tienden en los campos al sol para que sequen y pierdan esa humedad también eh, en, la, eh, en la comercialización ya a mayor escala eh, se utiliza eh, calor artificial, eh, son pues como os digo en grandes producciones y este proceso puede tardar una semana o incluso más. En quinto lugar tenemos la clasificación donde eh, se limpian y se separan los granos en granos buenos y granos malos en función de, pues, del tipo de, de grano, pues tendrá una función diferente. Por último, el envasado se envasan en sacos de yute o de papel. Ese digamos que es la parte donde se realiza normalmente en los campos de cultivo y luego eh, pasamos al proceso de elaboración en sí ya del cacao. Este proceso de elaboración consta de nueve pasos. En primer lugar, el tostado para desarrollar las cualidades, el aroma, el sabor de cada grano y que finalmente le dará a nuestro chocolate. El segundo paso es una molienda de esos grano, granos varias veces eh, y se obtiene de esta molienda la pasta de cacao. Esta pasta de cacao, digamos, que es en sí eh, el chocolate, chocolate puro, chocolate... 100%, es esa es la pasta del cacao. Eh, luego viene un siguiente paso que se llama alcalinización, que es donde se prensa esa pasta de cacao para extraer la manteca de cacao. Por una parte obtenemos esa manteca de cacao que eh, también se, como, se comercializa como tal. Eh, lo podréis ver, muchas de las veces viene o en gotitas o en bloques y se utiliza pues en diferentes funciones. Yo en principio utilizo la, la manteca de cacao para darle agilidad al chocolate. Yo derrito la manteca de cacao que queda prácticamente como un aceite, parece un aceite y lo adhiero al, al chocolate y le doy mayor fluidez. También es una forma de conseguir... el el colorante para chocolate perfecto y es eh, con esta manteca de cacao la derrites y esa manteca es la que eh, coloreas vale y así tienes preparados diferentes colores que van a ir perfectamente con el chocolate, simplemente coges esa manteca de cacao y la adhieres al, al chocolate para darle el color, es una técnica que se usa en chocolateros muy extendida para no ir directamente con el colorante, ojo que tiene que ser liposoluble, a tintar el chocolate. Bueno, pues en este punto de alcalinización eh, prensamos esta pasta de cacao y obtenemos por una parte la manteca de cacao, que por sí ya se comercializa, y obtenemos también el cacao en polvo, que también por sí se eh, comercializa por otra parte. El siguiente paso es la mezcla y es de aquí cuando se empiezan a obtener los diferentes tipos de chocolate que encontramos en el mercado. En esta mezcla lo que se hace es eh, pues unir esa pasta de cacao con manteca de cacao, con azúcar y, por ejemplo, si fuera un chocolate con leche, se añade también eh, la leche. Normalmente se añade leche en polvo o leche condensada en polvo. Y de ahí se obtienen los diferentes eh, productos que podemos encontrar en el mercado en este cuarto paso que es la mezcla el quinto paso es el molino fino que es eh, una refinadora para reducir después de esa mezcla todos los, todas las partículas que tenemos normalmente del azúcar y de, del cacao, de la pasta de cacao reducirlas a 25 micras pasamos al paso número 6 que es el conchado que digamos que va a ser como, digamos como el atemperado que hacemos nosotros del chocolate, pero a gran escala. El conchado es cuando se calienta esa mezcla y se amasa para conseguir una emulsión perfecta del producto. En el paso número 7 se realiza el templado. Se reduce la temperatura para una buena cristalización. Estos dos pasos son como los que hacemos nosotros cuando templamos el, el chocolate, que es calentarlo para luego bajarle la temperatura. Pues estos dos pasos, el conchado y el templado, serían ese atemperado que hacemos nosotros, pero a gran escala. El octavo paso es el moldeado, que es la dosificación en moldes para su forma final en función de la presentación que vaya a tener ese producto. Y por último, como viene siendo normal, el envasado del producto. Tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de chocolate, tres tipos simplemente. Tenemos el chocolate negro, que sí que podemos encontrarlo en diferentes porcentajes de eh, chocolate, de cacao, que irá en función de esa cantidad de, de pasta de cacao que tiene. Eh, es la mezcla de la pasta de cacao con azúcares y como os digo, que varía en función el porcentaje, como vemos, del 35%, del 50%, del 70%, va en función de la pasta de cacao que contenga ese chocolate. En segundo lugar, tenemos el chocolate blanco, que no utiliza pasta de cacao. Por tanto, se puede denominar que no es un chocolate, porque no tiene, digamos, esa pasta de cacao. Solo se eh, realiza con manteca de cacao, azúcares y leche ese sería el chocolate blanco eh, y por último tenemos las coberturas que son eh, ricas en manteca de cacao sobre un 32% aproximadamente, son coberturas vegetales y no necesitan atemperado, vienen ya eh, preparadas obviamente son eh, no de menor calidad bueno, sí podríamos decir menor calidad, es que simplemente no tienen ese porcentaje de eh, pasta de cacao que tendría un chocolate normal. Eh, tendremos esas tres, el negro, el blanco y la cobertura vegetal. Eh, el chocolate con leche, obviamente, digamos, sería eh, un chocolate negro al que se le añade eh, la leche, como os he comentado antes, que puede ser en polvo, en polvo o condensada. Luego tenemos infinidad de productos, como os he dicho, en ese mezclado, en función de lo que se le vaya añadiendo, pues eh, obtenemos, como, como se comenta, el chocolate con leche, el chocolate a la taza, el que conocemos con polvo, eh, normalmente se le añaden espesantes para conseguir ese chocolate a la taza, el chocolate sin azúcar, que digamos que es como una mentirijilla, porque el chocolate sin azúcar contiene fructosa o sorbitol, pero bueno, se, se comercializa con esa tipología de sin azúcar, pues para toda esa gente que o tiene problemas con el la, con la azúcar, con la sacarosa en sí, o pues para dietas, etc. También conocemos eh, el, el cacao en polvo, o también hay otro producto que son los melts, eh, de diferentes marcas sobre todo en repostería creativa se conocen muchísimo, se comercializan en colores tenemos que tener en cuenta que estos melts no es la cobertura vegetal que antes os he comentado estos melts igualmente no se atemperan, simplemente se derriten y se usan pues para bañar K-pop para hacer eh, los típicos heladitos estos de los post o pues diferentes elaboraciones bañar cositas que no necesiten eh, ese atemperado y nos vienen ya con colores. Es un producto fácil de usar porque simplemente derretimos y usamos, pero tenemos que tener en cuenta que no es una cobertura vegetal. Eh, es un producto, por decirlo de alguna manera químico, es un producto que se ha fabricado eh, añadiendo diferentes mmm, ingredientes y diferentes eh, productos para que se pueda utilizar y funcione correctamente. Y tenerlo en cuenta que no es lo mismo que una cobertura vegetal. La cobertura vegetal sí que parte de ese chocolate porque tiene, eh, es rico en manteca de cacao sobre un 32%. Cosa que estos melts no tienen. Eh, importante, siempre que vayamos a tintar o colorear chocolate, chocolate blanco utilizaremos siempre, siempre colorantes liposolubles, que son aquellos que se disuelven en grasas. Sí que hay técnicas y hay pequeñas formas de, o tintando la manteca que luego le añadimos al chocolate y tal, que hay gente que comenta que se utiliza colorantes normales. Bajo mi experiencia, yo no lo aconsejo, porque en el 90% de los casos te va a fallar, te va, se va a empanizar el chocolate, eh, se va a hacer grumoso, no vas a poder trabajar con él. Con chocolate siempre utilizar colorantes liposolubles, que son aquellos que se disuelven en grasas. Y otro punto importante que quería comentar es el atemperado del chocolate. Eh, sobre todo pues, para hacer figuras de chocolate, para hacer bombones, encamisados de bombones, etcétera. El atemperado del chocolate simplemente es, como os he comentado antes en, en la parte industrial, es subir la temperatura que la, lo realizamos normalmente con la fundición, bajar la temperatura y luego volver a hacer una pequeña curva hacia arriba, o sea, una pequeña subida de temperatura, que es la que nos va a permitir una perfecta cristalización. Con esto conseguimos que el chocolate funda perfectamente en boca, que al tocarlo no se nos derrita, que aguante más en un escaparate y eh, estas diferentes opciones. Eh, normalmente, como os digo, atemperamos chocolate cuando vamos a hacer eh, figuras de chocolate, cuando vamos a hacer bombones. Hoy en día mmm, nos permiten, o sea, nos, nos ofrecen infinidad de productos que, eh, como os he dicho, las coberturas vegetales o los melts eh, no necesitan ese atemperado. Y para baños, pues eso, como os digo, de K-pops, de cositas mmm, más de día a día. Eh, podemos evitarnos este atemperado porque quieras que no, el atemperado es un trabajo adicional y en función del que realicemos pues es más costoso o menos costoso, os explico tenemos que tener en cuenta las temperaturas en función del tipo de chocolate que vayamos a temperar por una parte el chocolate negro el chocolate con leche y el chocolate blanco. Vamos a diferenciar entre estos tres chocolates. El chocolate negro deberemos calentarlo entre unos 45-50 grados, deberemos bajarlos a unos 27-28 grados y volverlo a subir a unos 30-32 grados. El chocolate con leche fundiremos a unos 40-45 grados, bajaremos a unos 25-26 grados y volveremos a subir a unos 29-30 grados. El chocolate blanco tiene un punto de fusión más bajo, por tanto, fundiremos a unos 38-40 grados, bajaremos a unos 24-25 grados y volveremos a subir a unos 27-29 grados. Estos valores son aproximados. Lo mejor es ver en el envase de nuestro producto qué indicaciones nos pone el proveedor, eh, puesto que puede influir pues, diferentes tipos de... De, de, del chocolate, de donde venga. Estos son unos valores generales. En torno a esas cantidades que os he comentado, iría lo que es eh, la curva de la temperatura del chocolate. Eh, para temperar chocolate, disponemos de tres opciones, tres tipos de atemperado de chocolate. El más conocido es sobremesa, normalmente se utiliza un mármol, porque el mármol... Eh, mantiene, digamos, la, la temperatura, nos ayuda también a refrescar el chocolate y este temperado es sobremesa, se llama sobremesa porque lo que hacemos es fundimos el chocolate, volcamos este chocolate sobre la mesa, un tercio del chocolate fundido y eh, movemos sobre la mesa con una espátula de un lado a otro para bajar esa temperatura. Cuando hemos bajado esa temperatura, lo volvemos al bol donde recordar que tenemos un tercio que hemos guardado que tiene una temperatura más alta y al poner este chocolate eh, que tenía la temperatura más baja, lo mezclamos bien y lo que hacemos es volver a subir esa pequeña curva de temperatura que debemos subir. Esa es la más conocida, para mí es la más sucia porque bueno, el chocolate para mí es súper sucio, se hacen unas enfrascadas increíbles Los expertos chocolateros y maestros chocolateros son unos increíbles máquinas de la espátula que lo dejan todo perfecto, menean el chocolate de un lado para el otro y no manchan nada. Yo son mis ídolos, en serio. Bueno, pasamos al segundo tipo de atemperado, que es el baño María Invertido. En este caso lo que hacemos es eh, fundir el chocolate, siempre partimos de un fundido del chocolate... Y después tenemos que eh, siempre retirar un poquito de, de, ese, de ese chocolate. En este caso, esa eh, retirada de chocolate no la hacemos. Dejamos todo el chocolate fundido en nuestro bol. Y lo que hacemos es introducirlo en un baño María inverso, como dice, y es agua con hielo. Nosotros tenemos nuestro bol derretido, con nuestro chocolate derretido lo ponemos en nuestro baño con agua y hielo, removemos vamos siempre comprobando la temperatura con un termómetro, cuando vemos que ha bajado la temperatura a la estipulada según el chocolate que estemos usando, lo que haremos será volver a calentar ese chocolate eh, sobre el calentado del chocolate ahora os comentaré eh, vamos a ver la tercera parte, la tercera forma de atemperado del chocolate y es el atemperado por siembra. En primer lugar, en el siembra lo que hacemos es, eh, bueno, pesamos nuestro chocolate. Eh, aquí es importante que el chocolate esté bien partido. Si es por gotas, que lo, no lo venden por gotas, perfecto porque todo tiene el mismo tamaño. Si es en bloque, lo tenemos que partir de la forma más homogénea posible. Teniéndolo ya partido, eh, separaremos. Un, tercio, un cuarto de, de ese chocolate para dejarlo sin fundir y fundiremos el resto. Una vez fundido todo nuestro chocolate, volvemos a separar un tercio de ese chocolate fundido y añadiremos el chocolate que tenemos sin fundir. Al añadir este chocolate sin fundir al chocolate fundido, lo que hacemos es bajarle la temperatura. Cuando ya le hemos bajado la temperatura, lo que hacemos es volver a añadir ese poquito de chocolate Fundido que teníamos a la temperatura más alta, lo volvemos a añadir a nuestro bol final y lo que hacemos es volver a subir esa pequeña curva. Tenemos que tener en cuenta que la temperado lo que hace es calentamos el chocolate a una temperatura alta, bajamos a la temperatura indicada y podemos, volvemos a hacer un pequeño repunte hacia arriba de subir la temperatura. ¿Cómo eh, hacemos esas subidas y bajadas de temperatura? Para derretir el, el chocolate tenemos dos opciones, en microondas, si lo hacemos en microondas lo, lo haremos en, en intervalos de 30 segundos, siempre removiendo el chocolate para que no se queme y la otra opción es al baño maría en un fuego con un cazo con agua, importante, si utilizamos baño maría eh, el bol tiene que cubrir completamente el cazo o eh, la olla que estemos utilizando ya que no puede entrar ninguna salpicadura de agua o vapor dentro del chocolate porque se nos estropearía tenemos que tener muy en cuenta de no pasarnos de la temperatura no subirla eh, por encima de la temperatura máxima para no quemar el chocolate por tanto siempre tendremos que tener nuestro termómetro en la mano así que decidimos si derretimos en microondas o si derretimos al baño maría. Y luego para temperar tenemos sobremesa que volcamos chocolate bajamos temperatura y volvemos a subir con el restante que nos queda en el bol sobre baño maría invertido derretimos nuestro chocolate eh, lo ponemos en un baño maría con agua y hielo para bajarlo de temperatura y luego lo volveremos a calentar si utilizamos baño maría caliente en baño maría caliente, si utilizamos microondas en microondas y el de siembra, tenemos que pesar nuestro chocolate, separar parte de ese chocolate para no derretirlo, derretimos el resto del chocolate, separamos parte de ese de chocolate derretido, añadimos nuestra eh, separación de chocolate sin derretir para bajar la temperatura. Y finalmente añadimos ese poquito que ya teníamos derretido para volver a subir la temperatura. Y hasta aquí eh, esta paseo por el mundo del chocolate, cuéntame en los comentarios eh, qué tipo de atemperado usas, si atemperas chocolate, si usas chocolate eh, cobertura vegetal para no atemperar o si quieres que pro profundice en alguno de todos estos puntos, ya sea o de la extracción de, del chocolate, de la formación del cacao, del atemperado o cualquier punto que te sea interesante, déjamelo en los comentarios y haremos un próximo episodio en el que hablaremos más profundamente de cada uno de ellos, y nada es época de trabajar el chocolate es época de hacer monas de chocolate, huevos de chocolate, así que vamos todos manos a la masa y hasta aquí el episodio número 46 hablando del chocolate, en el obrador de Ditartas. gracias por escucharme te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y como te comento siempre en los comentarios, cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast me la puedes dejar y yo encantadísima de recibirla. Recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. ¡Adiós!